0: Het Nieuwsblad. De koers is van ons. De koers was van ons. De koers is van ons. En de koers blijft van ons. Ook in het jaar van corona. En dus is dit, van het Nieuwsblad, het overzicht van een wielerjaar zoals er nooit eerder een was. Met Oliver Nasen, de mondigste van alle renners. En met wieleredacteur Bram van de Kapelle en eindredacteur Lars Godot. Vandaag deel 2 van deze vierdelige podcast. Bezigheidstherapie tijdens de lockdown.
1: Maar uh, er is eigenlijk Vincent die mij gebeld heeft. Gewoon ook een keer op mijn dag. Oh, vet, even nu? Hallo, alles goed? Ja, Olly, ik wil u eerst vragen. BMC, vraagt of wij het zitten om graag erbij te pakken. En als jij zegt, ik zit hier zitten, dan komt het er niet bij. Oeh. Ik ben Lars Godot, eindredacteur bij het Nieuwsblad.
2: En ik ben Bram van de Kapelle, wielerredacteur bij dezelfde krant.
1: En in deze podcast overlopen wij het wielerjaar samen met Oliver Nassen. Oliver Nassen, we zijn aan het tweede deel van ons wielerjaaroverzicht gekomen en we kunnen er niet omheen. Corona. Ik heb daar een tweede fragment van meegebracht, ook weer van de collega's van de VEER. Het hele peloton sleutelt nu aan de voorbereiding op de Vlaamse koersen en kruist de vingers dat die niet sneuvelen. Mag dit hebben we echt niet in handen. Natuurlijk willen wij, willen wij fietsen en wil het publiek ook uh, wedstrijden, wedstrijden zien aanvangen. Ik heb er al aan gedacht, maar uh, ik denk als, als sporters, dat het heel slecht is om, om aan zo'n scenario's te beginnen denken, want dat dan toch in zo'n soort van uh, motivatiedipken terecht te komen, dus ik ga er gewoon vanuit dat uh, alles wat dat telt echt doorgaat en uh, dat ik er gewoon volledig voor ga. Hier kustert uh, Oliver Naassen nog hoop. Verplicht, hè? ja. Dat kan niet anders. Ja. Dat is, dat is, ik ga volledig, we gaan nog steeds volledig akkoord met wat ik daar zeg. Als je op zo'n moment begint te denken van, goh ja, 9 op 10 gaat dat toch niet door. Als het dan wel doorgaat, dan zit er maar een schim van de persoon die je voordien wordt, psychologisch gezien dan. Mm -hmm. Want dan ja, nee, je zit er een nummer klaar voor, je zit er nummer in. Je hebt, je hebt er misschien zelfs geen goesting nummer in op een duur. Ja. Dus ja, je moet echt wel. Het gaat door totdat het nummer doorgaat. En hoe je dan op heel het land in lockdown? Koersen volgen? Hoe je dan? Kwaad, verdrietig? Nee, het zijn veel ergere dingen dan een koers op die momenten. Ja. Ziek zijn in Parijs, bijvoorbeeld? Ja, nee, maar bedoel, mensen, mensen die op intensieve liggen en ja. er nummer van terugkomen, eerder maar. Ja, dan, dan is sport natuurlijk bijzaak, maar ja, uit een iets egoïstischer standpunt dan denkt denk er wel verder in. Het, het is niet ideaal als je, als je 29 jaar zit en als er een voorjaar geschrapt wordt, mm. maar dan komt er toch wel snel nieuws dat het voorjaar in het najaar zou gereden worden. Dan, dan word je toch terug optimistisch, want uh, allee, ja, als wielrenners zijn we uiteindelijk gespaard gebleven van, van de zwaarste miserie. Het wielerpeloton heeft afgezien, maar het had erger gekund.
2: Ik ken je als iemand die steeds goed lach is en bijna altijd vrolijk is, heb je op zo'n momenten ook toch psychologische hulp nodig? Nee, wel te ja,
1: het, is wel, het is wel echt lastig, want uh, als je spreekt over, over conditie, vergelijk ik dat soms met gelijk uh, dat ze kind dat je begint op te voeden in, in uh, begin november hè, van, van nul. En dat is echt een groot, sterk kind je conditie hm. tegen, tegen de klassiekers. En dan moet je dat kind zo dood doen. <lacht> want, want je moet niet koersen. <lacht> Verstel, dat is een rare vergelijking misschien, maar ja. er kruipt gigantisch veel werk in, in zo'n voorbereiding. Dat is niet uh, elke dag... Het is natuurlijk leven is mooi en... Uh, ik ga graag fietsen met mijn maten en dat is fantastisch. Maar als je dan al dat werk gedaan hebt en je bent ook constant moe geweest, je hebt, je, je hebt spierpijn gehad, je, hebt, ja, je bent op je, op je appel gegaan in, in de Ronde van Valencia om toch maar in vorm te kunnen zijn voor die klassiekers en dat dat niet doorgaat, doet dat wel zeer. Maar ja, het zijn nogmaals veel, veel ergere dingen. En uh, het was voor iedereen hetzelfde. Hè. Het was niet, dat, het is niet dat, dat ik alleen gestraft werd, dus de pijn werd wel gedeeld, alle miserie werd verdeeld over, ja. over de wereldbevolking. Dus.
2: Ja. Ronde van Vlaanderen viel nog vrij laat weg, mm -hmm. maar het was zo, één avond, was zo E3, Wevelgem en nog ja. een paar koersen. Wat zeg je dan tegen in die avond? Voilà. dit was het dan? Of, of moest ja, je al troosten, echt, of? Moet me echt troosten? Ze moest
1: me zeker niet troosten, maar uh, ja, dan, dan besefte ik wel van ja, oké. Okay, nu, nu is het echt wishful thinking om te denken dat de ronde wel gaat doorgaan. En eerlijk gezegd, dan heb ik ook zoiets van ja, dan heb ik liever dat het niet doorgaat, want om zo zonder koersen naar de ronde van Vlaanderen te gaan, dat zou absoluut mijn ding niet, niet geweest zijn. Dus, uh, ja.
2: Wordt er die avond dan een flesje wijn op en toe? Want ja, het maakt het toch niet meer uit.
1: Ja, ik denk dat we wel iets gedronken hebben die avond. Sowieso, ja, dat, is altijd, dat is toch een, een moment van emotie. Maar het is niet dat ik hier depressief zat of zo. Hè. Maar ja, de, de, je weet dat er een, een lange, lange, vreemde, misschien wel saaie periode zit aan te komen. Ja, ik heb die, die wel goed kunnen invullen. En... Ja, hoe heb je je bezig gehouden eigenlijk? Dat is die eerste... Ja, een paar moment. dagen nadat de koersen afgelast werden en zo en een keer de grenzen van Oost-Vlaanderen afgereden. Je weet dat misschien ja. nog. Dat was zo een... een waarom? Een <laughs> waarom? Ja, wel, dat, was gewoon, dat was echt gedag, gedag te verzetten. Dat was zo... Die, die psycholoog die ik niet nodig had, dat was die, dat, dat iets toch? <laughs> Want we zaten dan meer dan 300 kilometer. Ja, dat was 370 kilometer of zoiets, die naart. Dus dat, is ja, dat was voor, dat voor een megatoers. Ver dat je het over krikken dan? Ja, dat was met een maatschappij, Maxime Pirard. Die doet faxen van die Ultra Rides. Mm -hmm. En die, die zei: oh, lang van, moet ik meegaan. Dat uh, is wijs, maar ja, dat past natuurlijk niet in, in een prof-trainingsschema. Maar nu was dat zo. Oh, weet je, wat, we gaan een keer iets zo doen. Maar ja, ik ja. een toerke, Maxime, en, uh, Dus dan had hij, hij had dat eigenlijk allemaal voorbereid. Hij had uh, zijn kilometriekske mee, extra batterij, uh, zandvisjes. 15 jellekjes nee, denk ik dat we meer hadden elk of zo, en euh, ja, bij de bakkers gestopt voor... of en toen ik in een boel de berlijn of, of in een klerkje, gewoon waar we goestingen hadden want ja, het is toch geen koers meer, en dat was echt gewoon een therapeutische ritje, dat was ook ik was totaal niet kapot van ja, dat ging ik ook vragen, ze dan nee, Souders. helemaal niet, dat was, dat was echt een relaxte dag waar je ja, elf uur gefietst hebt, Kunnen we veel meer gemiddeld dat was, maar ergens toch wel van voor in de, in de dertig gewoon relaxed, chill
2: er werd wel gezegd, want er hebben meer renners dat gedaan dus van die zotte toeren, en andere renners die Zeer, ja. Maar, ja Laat ze maar doen, want in het seizoen begint, dan op dan, dat, dat dat de weerslag. Het,
1: tuurlijk. Ja, ja absoluut. Dat was ook niet, bij mij was dat ook geen, geen training. Hè. Inderdaad, dat is erachter volledig ontsport. Als je, als je Strava opende, dan zag je dat elke dag dat er twee nieuwe renners 250, 280, 300 kilometer in 400 zelfs heb ik gezien. Dat is, een, ja, dat is echt volledig geschift. Hè, maar
2: maar heb jij ook gedaan? Hè? Bij mij was echt
1: twee dagen na het nieuws van... van, uh, ja, van Oké, okay, het voorjaar is afgelast. Dat was echt een therapeutisch ritje... Super chill, 11 uh, uur nog een stuk gebabbeld, Pff, relaxed. Dat was, echt geen, dat was geen training. De dag erachter heb ik niet gereden, dan heb ik twee uur gereden. Dat was echt gewoon een rustperiode. En fysiek het, dat, heeft dat niets van effect gehad. Maar inderdaad, achteraf hebben we ook van die dingen gezien: 12 uh, uur nog een stuk op de roller rijden, ja, dat is een aanslag op je lijf. Uh, Volle bak, lopen, super, super rap, super lang, super rap fietsen. Dat, we hebben de gekste dingen gezien op Strava. En inderdaad, ja, dat, is, dat is natuurlijk niet slim. Maar, ja, vier maanden of drie maanden voor je uh, voor eerste koers. Maar dat was, dat was wel echt anders bij mij.
2: En een paar van die renners dat, dat deden, die hebben dan ook wel minder gepresteerd nadien. Ik denk dat Igan Bernal heeft het ook zo zot gedaan heeft. Ja, Jaren ja. Thomas heeft drie keer 12 uur op de rollen gereden. Ja, ja, ja,
1: absoluut, ik heb ook gezien... En die ja.
2: was dan wel ik, bij de hervatting niet zo top. Is dat dan is dat dat toeval, denk jij?
1: Ja, ik krijg de rekening altijd gepresenteerd van zo'n dingen. En, maar Bernal is een jongen die is 22 jaar. Vorig jaar deed hij ook geschifte dingen op training. Hmm. Moet, hij zijn, moet hij zijn straf van vorig jaar met een uitpluizen voor een Tour. Dat is ook echt ongelooflijk wat hij allemaal gedaan heeft. En ja, dat, is, dat is wat ik in het begin zei. Training is altijd, maar elk jaar opnieuw opbouwen en zoeken waar je limiet ligt. Hij heeft hem gevonden. Dus. Ja, van de jaar, jaar was hij volledig overtraind. Hij uh, ja, heeft hij wel een beetje slagen gekregen. Ja. Maar ja, vorig jaar had hij ook gigantisch veel gedaan. en wint hij de Tour, maar ja, ja. toch wel redelijk wat Ja Tijdens de dan vroeg het mij af, heb je vaak bezoek gekregen van de dopingcontroller? Uh, nee, nog langs? Nee, niet. Maar ja... We kunnen er zoveel zo commentaar op geven als dat we willen. Ik snap ook wel moest ik dopingcontrole krijgen tijdens de lockdown. Je zou ook niet snappen waarom. Want met welk doel zou je nu iets, iets misputten? Als zover voor de koers geen... ik, ik weet natuurlijk niet. Ik ben ook geen, geen dokter of zo, maar ik zou echt geen dopingprogramma starten als je niet maanden weet, maar, ja. voor, voor misschien een eerste koers. Ja. Allee, ik zou sowieso geen dopingprogramma starten, ter verduidelijking, maar... <laughs> <laughs> Toch zover, dat zou gewoon echt onlogisch zijn. En ik vond dat er wel iets te veel kritiek was op, uh, op antidopinginstanties, want ja, eigenlijk moeten we, moeten we dat hey, steunen. We moeten, die, moeten al, al die inspanningen toejuichen. maar ja... En hoe gaat zo'n zo
2: moet... dopingcontrole in social distance-regels eigenlijk? Uh, ik heb nu toevallig
1: van de week uh, controle gehad. We zien een uh, prikgaatje nog net op mijn naam. Meestal is dat om zes uur s morgens, ding dong aan, aan de deur. Uh. Hallo, wij zijn persoon X en Y van... Uh, van de, van de dopingcontrole in opdracht van de NUCI. Oké, okay, kom maar binnen. Uh, Stilleke zijn, mijn vriendin slaapt nog. Uh, zet u aan tafel en ontsmetten ze heel die tafel of heel, heel het werkvlak waar ze gaan, uh, op werken. En dan zeggen ze ja, het, is, het is bloed en of urine. Dan moeten we in, in potten gaan plassen in, in het toilet. En dan de man, het is altijd de man en de vrouw, de man gaat dan mee. Die kijkt dan als je in dat potten aan het plassen bent.
2: Maar gaat dat met anderhalve meter niet toch?
1: Wat is mijn masker op? Als je, ofwel is het anderhalve meter en als dat niet gaat, moet je masker opzetten. Maar het is anderhalve meter plus masker. En ja, als ik zeg dat die, die mensen me interesseren, ja, die staat niet naast mij. Die staat Schuin achter mij te kijken: van, uh, gebeurt daar niets lousch? En dan is het uh, priksje, bloed trekken, alles verzegelen, de nummertjes checken, alles invullen. En, uh. Bedankt, toch volgende.
2: Maar dus eigenlijk is er weinig veranderd?
1: Nee, ja, Niet echt, nee. maar natuurlijk, als ja, dan op een iPad alles moet invullen, alles wordt ingevuld, en dan wordt die iPad afgewreven, dan moet ik ook mijn aantekening zetten, dan wordt die iPad weer afgewreven met zo'n uh, ontsmettend doekje. Dus ja, iedereen, iedereen doet zijn best gelijk, gelijk overal. Nog in die lockdown, dan, bijna een geschenk uit de hemel, de containercup. Ja, dat was tof, hè? Maik, ik was er volledig kapot, maar uh, dat was wel van ze mij dat vroegen, was dat wel iets dat ik meteen dacht, oké, okay, dat, dat is... Uh, of daar gaan we een keer, een keer voor gaan. De battle of the different sports. En u speciaal voorbereid daarop? Nee, maar dat ga niet, want ik wist ook niet wat, wat we moesten doen. Ah, dat geweest dan niet op voorhand? Had ik dat gevraagd, had ik me waarschijnlijk wel gezegd, maar ik heb eigenlijk gewoon niet gevraagd wat we moesten doen. En dan uh, kwam ik daartoe, dat was dan op de trein van Tomorrowland. En toen hebben ze me uitgelegd vanuit uh, deze proeven en, en voilà. Een schrikje simpel. kregen dan als je alles zeurde, Want als de monkeybars bijvoorbeeld, dat je er maar toch allemaal niet zo simpel uit. Het van die dingen, uh, de laatste keer dat ik dat gedaan heb, moet ik vijf jaar geweest op de speeltuin of zo. Dus <laughs> ik had dat ooit wel eens gedaan, maar... Ja. Dat is gewoon ook tof. Het maakt niet echt uit wat je doet, maar voor anderen kijkt en uh, we mogen niet leerstaan.
2: Je hebt toch jalo gedaan,
1: vroeger? Ja, ja, dat klopt. Ja, maar daar, daar hebben ze geen monkeybars. Dus ik wist niet dat het echt een, een Olympische sport is: monkeybar hangen. <laughs> dat zou misschien wel nog een leuk idee zijn eigenlijk. Ja, maar die, de pas op in een echt. Een, uh, Echt een echte hanger die kan denk ik dag en nacht op en af klimmen. Dus. Hoeveel heb je geld eigenlijk toen? Weet je dat nog? Vijftig hmm, of zo, denk ik. Dat is niet slecht. Het nee, nee, nee. Was, was ook een tweede of een derde. Is dat iets al leefde binnen het peloton? Uh, ja, want ik wist dat Lampard voor mij gegaan was, dus ik kwam zoiets van die mag echt niet voor mij zijn. En uh, Grij zei: hey, Ik ga misschien meedoen. Maar ik weet het nog niet, maar die wist natuurlijk wel dat hij wel ging meedoen. Ik dacht, ja, die, die gaat zeker niet voor mij zijn, want die kan alleen maar fietsen. Dacht ik, maar die was dan wel voor mij. Ik wist dat Mathieu ging meedoen, ik wist dat hij zeker voor mij ging zijn. Ja, uiteindelijk ja, dat was, wel, dat, was wel tof. dat was wel redelijk wat wel onderlinge rivaliteit. Waren uh... ze ergens geëindigd binnen de wielrennerscategorie? Een derde, want Mathieu won voor Gerecht en ik was, ik was een derde. Dat ja, is nog en, wel oké.
2: Zwaard, voor wat van aard?
1: Ja, ja. ja. Maar had ook meer sterren gekregen in de krant. Dat hè, ja, inderdaad. Dus, uh... Wat had maar één ster, dus... Allee. Dat is die motorcrosser. Dat is ja. natuurlijk zijn plaats. Kennen,
2: Als ex-motocrosser heb je ook een voordeel op uh, de, mo de Monkey ja,
1: ja, ja, blijkbaar. Nu ja, nog een nieuwe. uit uit uh, virtuele koersen, de Ronde van Vlaanderen, ja, ja, ja. onder meer. Daar dan speciaal op voorbereid? Uh, nee, nee, echt, nee. Ja, dat, is, dat is mijn sport. Ja. Dat is wat uh -huh. ik elke dag doe. Dat was één uur denk ik, of drie kwartier. of zoiets. En dat was uh, vol een bak, echt vol een bak gedurende, gedurende drie kwartier. Mm -hmm. En voor de ronde van Vlaanderen was ik echt wel gemotiveerd. Want ja, dat, was, dat was goed ingekleed, mm -hmm. georganiseerd ook. Ja, het was een beetje iets anders voor de mensen. Allee, om toch de mensen iets te kunnen aanbieden. Mm -hmm. Fysiek was het ook wel echt een ongelooflijk zwaar uur. Ja, ik heb het gevoeld toen. Ja, het absoluut, was dat, was, dat was verschrikkelijk lastig. Dus, uh, ik was er wel voor gemotiveerd. En ik heb me er wel echt voor gesmeten. Ja. Ik heb er ook, denk ik, mijn beste drie kwartier ooit gereden. Qua, qua <laughs> wattages en ook qua aarslagen. Dus dat was iets fenomenaal. Maar dan ja, natuurlijk de week erachter is, en nu gaan we een virtuele ronde van dit doen. En nu gaan we nog een keer een ronde van, van dat doen. Eén of twee keer per jaar, oké. Okay. Maar dat is niet de bedoeling om dat alle weken te gaan doen voor mij.
2: Heb jij die beelden van de Ronde van Vlaanderen er bekeken, dienst? Een stukje, ja. <laughs> was je verbaasd over je eigen grimassen?
1: Oh, ik wist dat, ja. Ik, ik voelde mezelf bezig. Hè. En ik weet dat nog, want ik was, ik was bezig. Dus je zei, is het voor je tv met, met dat computerkanaal om die software te laten lopen. Mm -hmm. En dan was ik mezelf op een driepek aan het filmen met de gsm. Dat dan ook meteen aan het streamen was naar de VRT. En die zonder dat net op tv. Dus die gsm was wel een belangrijk deel. Dan kwam er juist iemand aanbellen aan de deur. En dan sprong die, die bel. Die is ook met een gsm gelinkt. Dat was iemand die een keer goeiedag kwam zeggen. Het buiten. Dat was een vriendin van mijn vriendin die een keer goeiedag kon zeggen. Dus... Die moesten sowieso buiten blijven, maar uh, heel mijn spel was uitgevallen. Ik moest dan even stoppen met trappen, dat spel terug aanzetten en uitzetten. Dus uh, ja, dat was een. Dat
2: was tijdens, ja, dus, ja, dat was
1: tijdens die koers. Dat dus is heel... dus de middag verloren, man. Heel veel tijd verloren. Was... Andere had ik nog niet verloren. Het ja. is wel een ongelukkige timing, natuurlijk. Dat was pijnlijk. Dus dat is het excuus waarom je je niet over Uiteraard, dat kan toch niet. aan mij liggen, zeker. Er moet toch wel die bel geweest zijn.
2: <laughs> en je hebt ook aan Geek verteld.
1: Ah, ja, natuurlijk. Die verstond ook niet waarom het tegen was. Hè. <laughs> Je vertelt het eerst, weet ook al Dan begon het virtuele koersen Ook de Baloise Belgium Tour Een van uw concurrenten Ik zal de naam misschien niet noemen heeft dus zelfs smoothwillig gesaboteerd met ja inderdaad de naam is gevallen. ik had hem beloofd dat ik hem even ging, uh, ging ja ik gevallen. weet het ja in ja. die geflikt zet is dat vergeten hè. Dat is iemand die heb ik ooit ook eens aan een podcast interview onderworpen een gekke toeren tijdens dus de lockdown kan altijd gekker daarom is het de Clarence Vriezen die heeft een, een marathon in zijn tuin gestart wat ja, heeft die heeft de dus zotse dingen gedaan ja. de Quarantine Champion. Is dat zo? Hè? Wat voor mij betreft wel ja. Ik heb, ik heb dan ook moeten smijten. Dat is een mooie titel. Kijk eens, dan een de vrezen.
2: Die virtuele koersen, zeg nu eens eerlijk. moet dat blijven of niet?
1: Ik zeg het, is, het is niets voor mij om dat elke week te doen, maar het is daar wel een plaats voor. Want als je ziet op Zwift hoeveel mensen dat erop zitten, alleen om arena software te noemen, dat is echt wel gigantisch. Dus er zijn toch veel mensen dat er ook ergens geïnteresseerd in zijn. Dus, de gevolg moet er ook een markt voor zijn, denk ik dan. Maar niet per se voor de, de Peloton wegcoureurs. Die kursen worden nu serieuzer en serieuzer. Ze moeten weegvideo's maken voor de deelnemers. moeten zichzelf filmen als ze zich wegen, om toch maar niet vals te spelen. Dus uh, ja, dat ze wel een plaats hebben in de wielerwereld. Maar, uh, ja, over ga jij daar aan mee doen? Nee, uh, als het niet moet, niet. Nee. <laughs> dat is ook gewoon een heel andere inspanning. Mijn sterk punt is juist uh, het laatste uur in een koers van zes uur. Dat is niet hetzelfde als deze 45 minuten in een koers van 45 minuten.
2: En heb jij nadien van die virtuele koersen gekeken, zoals de Giro of de, de, de verschillende wedstrijden georganiseerd? Nee, echt, na die, niet echt he? He? nee, want
1: nee. ik wist ook van ja, ik, ik reed thuis op mijn rollen die wel precies zijn, die wattage. Ik moest ik één keer op stage, op hoogte stage met de ploeg ook een e-koers zijn. Maar dat waren een rol die echt niet precies waren. En toen reed ik super slecht, mijn enorme inspanning ook. Dus ja, ik weet ook wel dat de winnaar is niet per se een ding dat het hardst getrapt heeft. Dan hangt ook veel af van, van hoe goed dat je, je materiaal is en zo. Het is nog een beetje werk aan, maar dat kan misschien wel nog leuk worden.
2: En eerlijk, heb jij het juiste gewicht ingegeven met onze Vlaanden?
1: Ja, dat wel. Ja. Dus ja, ja. Precies precies toch even, even op... nadenken. Nee, nee, nee. Ja. Ik denk dat ik 72 gegeven had en dat, dat is echt wel mijn competitiegewicht. Ja, en als ik 72,7 gewogen heb, dat kan, maar het zou er zeker niet veel af geweest zijn. Want ze, ook, ze had, het had ook iemand van de organisatie een bericht gestuurd naar mijn vriendin om te backchecken hoeveel ik hoog. Effectief? Ja, ja maar die, also, dat was wel een vriendin van haar ook. Dus we waren er toch wel mee bezig.
2: Want er waren een aantal renners, zijnde Yves Lampaard. Die was niet te spreken over zijn prestatie. En hij zegt, ja, dat kan niet dat die rest zo rap reed. Want ik heb ook de beste wattages. Ja, Yves, ja, kijk. Het zal net toch niet zo goed geweest zijn, uw wat Het ja,
1: nee. Ik zij veel aan de precisie van uw rol. En Yves zal misschien een rol hebben die je een beetje onderschatten, en ik heb misschien die er een klein beetje nieuwerschatten. Hoeveel de lockdown eigenlijk financieel mee? In deze zin, ja, er valt veel weg, het waren onzekere tijden. Maar bij Sudol was het wel heel frappant. We loon moeten inleveren en zo. Maar dat het allemaal in de krant kwam. er waren ook veel ploegen waar het niks van in de krant kwam. Hè. Is dat bij u het geval geweest? De Franse wet is, uh, dat is, dat is zeer beschermend. Dus wij hebben niets moeten inleveren. En wij hebben de renners in Franse ploegen, denk ik, dat de meeste gespaarden waren van, van het wielerploton. Dus... Hm. Ja, gigantisch veel geluk gehad daarmee. Er valt natuurlijk wel iets weg. In, ja. Er valt geen bonus omdat je de koers niet kunt rijden. Je hebt uh, geen criteriums, geen kermiskoersen. Er valt iets weg, in, maar het is, het is niet te vergelijken ja, maar iemand die één keer het 40% moet afgeven. Dus, mm -hmm. 40%, ja, Ik las dan ook zo die, die commentaren op, uh, op bijvoorbeeld een, een sportartikel of of een Nieuwsblad-artikel. Mensen zeggen dan, oh, maar, je moet er geen compassie mee, want het zijn allemaal miljonairs, maar dat is absoluut niet waar. De, er is ook zoiets als minimumcontracten. Oké, okay, daarop mm -hmm. kun je natuurlijk geen 40% afgeven, maar ja... Ik moet niet weten wat, dat, wat dat jullie verdienen, maar ja, je uw uur of je, je huis afbetalen dat is ook gebaseerd op wat, dat je, wat dat je inkomen is. Ja, natuurlijk, hè? Absoluut. Hè. En als je één keer je baas belt, ja, we gaan het even 40% afhouden van je loon. Hè. Ja, het is goed. dan dat de bank dat is ook 40% van mijn lening korting gegeven. <laughs> zo, zo werd dat toch niet? Nee, inderdaad. Ik moest Ik vond het fantastisch dat wij niks moeten in leven hebben. En niet omdat ik zo een of andere hebberige mafkegel ben, maar dat zijn gewoon gemaakte afspraken. Dus die, die gasten van, van Lotto en zo, die hebben ook die zwift -koersen gedaan om toch maar iets te kunnen teruggeven aan de sponsor. En die hebben ook gravel toestanden liggen doen om er een fiets in beeld te brengen en, en noem het allemaal maar op. En als ze dan zeggen, ja, gewoon je loon in de keer al ik weet niet maar dat ze het toch niet pakken bij mij? Nee, nee, nee.
2: Dus omdat die het licht, heeft iets te maken met de betalingen van Ash dat niet doorgekomen zijn? Het
1: feit dat die licht bewijst dat ze het wel doorgekomen zijn. Nu ja, los van inleveren of niet. Best wel straf in die onzekere tijden. Gaan meneer eventjes een contractverlenging tekenen? Dat is toch ook wel heel uitzonderlijk. Iedereen die volgend jaar nog koerst, heeft een contractverlenging getekend, denk ik. Ja, ja. maar ik bedoel, in die onzekere tijd dat was onzeker. Vraag ten eerste. Ja. ja, ik weet het, maar dat is ook een, een aanbod, eigenlijk al van vorig jaar. Hè. en We men gewoon gezegd tegen de ploeg, Allee, dus Jan, uh, mijn manager en ik, we hadden afgesproken en ook met de ploeg gezegd van, perfect, alles goed, we willen, we willen wel blijven, maar uh, ja, we gaan natuurlijk wel wachten tot naar bij, want dat is, dat is de belangrijkste periode van het jaar voor mij. Het zou maar een keer mijn jaar moeten zijn. Ja. Hè. Ja, is het dan niet? En is het gewoon in, in de lijn van wat ik tot nog toe gepresteerd heb, wel een, dan tekenen we bij. is natuurlijk wel mijn jaar. Ja, dan moet ik er even heronderhandelen. Dat zien we nu ook met Wat met van Aard bijvoorbeeld. Die ook wel blij is dat hij in de contract is volgend jaar. In de krant zei je erover, ja, op alles wat ik vroeg stelde ze ja. ja. Wat heb ik dan allemaal gevraagd? Hoe moet ik me daar bij voorstellen? is al een ja, leunsverweging, een NATO? <lacht> weet ik veel wat. Maar... Nee, dat was is, dat is meer, uh, meer technisch zo van uh, like, materiaal en zo. Het contract met onze sponsor liep af, dus ik had ze wel iets van: mocht wel echt weten wat dat gaat zijn voordat ik bijteken, Want sport wordt ook technischer en technischer. Je kunt vaak zien dat als ploeg A gigantisch goed marcheert, dat is niet omdat die coureurs allemaal zoveel beter zijn en dat ze zo'n goede trainer hebben. Als een ploeg volledig voltallig marcheert, is dat omdat die goed in vel zitten één, en omdat die goed materiaal hebben. Als je met slecht materiaal je hebt ook ploegen die in hun totaliteit niet marcheren, dan zou ik toch wel eens naar het materiaal gaan kijken en ja, of dat daar niks aan schort. Dus uh, ja, dat was toch wel het belangrijkste. En ook ja, wat dat de, de ploegmatten gaan doen: transfers, inkomende transfers, versterkingen en zo. Ik heb bijvoorbeeld Gijs van Hoeken en, uh, en Stan de Wolf. Dat had ik, had ik voorgesteld bij de ploeg. Dat is geen probleem geweest. En het materiaal is me ook bevestigd voordat ik het had. Dus.
2: dus je wist toen al dat je met BMC zou rijden?
1: Wel, het waren toen nog twee opties. En het waren twee supergoe opties. Dus
2: en je waar, ik wil met, met rij, Ik wil met die fiets rijden?
1: Ook. Ik denk dat alle goede merken verplichten schijven. Het zijn er weinig merken die nog produceren zonder schijven denk ik, van de toppers. En ze zo twee opties gegeven. En het is zeker een van die twee. Dus ik kijk hand op het hart. Ik zweer het u. Het is één van die twee. Oké, okay, dat is sowieso goed.
2: Wist je toen dat Citroën erbij kwam als co nee,
1: maar ik wist wel dat er een Franse multinational erbij kwam. Maar dat was ook weer al... Dat was natuurlijk als normaal als ze dat niet tegen mij zeggen, want uh, ja, dat, dat, dat is een heel communicatieoperatie rondgebeurd voor de aan te kondigen. En ja, dat was toch echt wel gigantisch groot nieuws. Er zitten niet te veel multinationals in de koers. Dus ja, dat die erbij kwamen... Dat maakt mijn keuze gemakkelijker. Maar welke dat precies was, dat, dat wist ik toen niet. en Dat, dat wist ik samen met, met iedereen. Ja.
2: Er zijn kopmannen die afdingen bij hun ploeg dat ze altijd mogen vliegen in business-class, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. <laughs> ik heb echt een vrij simpel contract. Dat zijn niet veel pagina's. Het moet niet altijd moeilijker zijn. Staat dat erin dat je met een Citroën moet rijden? Nee, maar als ze mij willen geven, dat, dat mag altijd. Hè.
2: <laughs>
1: welke auto heb je nu? Een uh, BMW. Een BMW, met de volgende... Nummer plat. Ja, een beetje Johnny gedraaid, natuurlijk. Je ja, toch een restantje ja, van een Johnny-periode. Het is OLVR. l v r ja, Dat al moet al de de mensen niet dat? weten, nu gaan allemaal weten dat dat niet onze lieve vrouw is. Hoe uh, lang heb ik dat al? Ja, of twee, drie zeker? Best ja. Dat is ook mijn eerste auto,
2: dus. En van waar het idee Van dat,
1: dat er wijs uitzag. Enerzijds had ik zoiets van: ik ga dat niet doen, want de mensen gaan zeggen dat is ze en Johnny. Maar anderzijds had ik zoiets van: ik vind het zelf wel wijs. Dus wat is dan het belangrijkste? Wat ik zelf wijs vind of wat dat de mensen denken? Dan dacht ik van: hmm, fuck it. Als ik het zelf wijs vind, moet ik het maar doen. Ja, moet er meer omtreden? Dus dat, dat was toen had dat dropping. Ik dacht van, godverdomme, dat is precies onze lieve vrouw. <laughs> ik had er misschien beter over moeten nadenken. Maar... En waarom niet ondervraag gewoon? Dat was al bezet. Eigenlijk ook gewoon OLI, maar dat was, dat was ook al bezet. Dus het is al veel bezet. Compromis. Het is live.
2: Over contract contact nog eens, heb je ooit al een bepaalde gelevever aan de tafel gegeven? Uh, nee,
1: nog? nooit. Maar ook omdat het er niet van kwam. Dat was, uh, ik wist dat ik in de contract was. Dat is geen gesprek zoals wij hier nu hebben. Maar dan ik met mijn manager van, kijk, wat willen we doen? Volgend jaar het is een belangrijk jaar. Uh, hoor 30 zijn de gouden jaar niet er zit aan te komen. Voor die klassieker te winnen, wat is de way to go? Oftewel alleen kopman blijven bij AGBZR. Of optie 2 is in een collectief sterker team gaan. En alla quickstep daar profiteren van de collectieve sterkte. En misschien makkelijker een koers te winnen. F wat is het juiste antwoord? Was? Ik wist niet wat het juiste antwoord was. Dus dan zei ik natuurlijk tegen Jannik, ja, vraag een keer wat hij geïnteresseerd is. En Patrick, en, uh, ja, hij heeft hem dan een paar mails gestuurd, hij heeft er nooit op geantwoord. Dan heeft hij een paar keer een bericht gestuurd, hij heeft hij ook nooit op geantwoord. Dat maakt de keuze natuurlijk gemakkelijk. Hè? Dat is geen probleem, hè? maar dan is het heel makkelijk natuurlijk. Dan moet je nummer meer twijfelen. En nu is het uiteindelijk geworden, als je de getekend als alleen kopman blijven bij Azure. de Maar iets later was er dan het nieuws dat Greg en jungles erbij komen. Dus dan, ja, dan is dat toch het collectieve systeem. Hè? Dus nu gaan we het ontdekken wat dat gaat geven. Twee vliegen in één klap. Ik hoop het, ik denk het, ja.
2: Wie wist er eerst van de twee van Greg en Aje de Zerre af? Heeft hij dat tegen u zit of jij tegen hem?
1: met dat BMC bij ons kwam. Die link met BMC en Greg is natuurlijk heel sterk, omdat hij al zijn successen op BMC gehaald heeft. Hij is ook nog altijd close met het bedrijf, met het management, met de familie van BMC. heel link al snel gelegd, natuurlijk. Maar het is eigenlijk Vincent die mij gebeld heeft. Gewoon ook een keer op mijn dag. Vincent, nu Hallo, alles goed? Ja, Olly, ik wil u eerst vragen. BMC vraagt of wij het zitten om Greg erbij te pakken. En als jij zegt, ik zit hier zitten, dan komt hij er niet bij. Zo, mooi. Het zijn ook wacht, stel een en bellen. Dan ben ik naar Greg gebeld. Dus je hebt je beeld op de vragen of... Dus BMC vraagt aan Vincent of er bij ons ruimte is voor een grote kopman gelegd. Want ja, dat is natuurlijk de regerende Olympische kampioen. Mm -hmm. Alle klassiekers gewonnen ongeveer. Dus dat is niet niks. Dan zegt Vincent, oké, okay, ik zal het je vragen aan Oliver. Dus dat was toch wel iets ongelooflijks dat hij mij daarvoor belde. En ja, dat was. Ik was eigenlijk wel vereerd dat hij mij daarvoor belde. En hij heeft mij erg gebeld. En we hebben daar zo... Ja, een half uur over gepraat van, ik, ik zou er eigenlijk direct zitten. Van ik zit zitten en uh, dat, 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 dat creëert kansen. Voor u zou dat fantastisch nieuws zijn. Uh, ja, voor mij ook, denk ik, want ja, dat is juist het punt waar ik altijd over twijfelde. Van mankeer ik niet ja, iemand naast mij, ongeveer op, op hetzelfde niveau? Enzovoort, enzovoort, En hij heeft dat, denk ik, net gepresteerd dat ik hem gebeld had om hem well, eigenlijk te verwelkomen, als hij wil En dan heb ik terug naar Vincent gebeld om te zeggen, ja, natuurlijk, ik zit, ik zit volledig zitten en uh, ik denk graag ook. Dan is er natuurlijk nog wel een beetje tijd over gegaan. Op dat een deal eigenlijk beklonken was. Want ja, je kan ook praktisch overal naartoe denken.
2: Maar dankzij jouw zegen rijdt hij nu bij Azure Dat is misschien
1: veel gezegd, maar dat. hebt me toch gevraagd. Misschien had ik nee gezegd dat hij het wel gedaan heeft. Maar hij uh, <laughs> heeft me toch het gevoel gegeven dat ik, uh, ja. dat ik belangrijk was. Dus dat was wel heel leuk. Dat is inderdaad minstens zo belangrijk eigenlijk. Dat, dat, dat. dat je dat gevoel eraan overhoudt. People skills.
2: Nog één vraag over contact. Getekend dat dan? En getekend voor drie jaar? Voor drie jaar ja. Ja. Wat lang is. En ik neem aan aan goede voorwaarden. Wat zeg je dan s'avonds als je getekend hebt van moet meer gaan werken hiernaar? Uh...
1: Dat ook, zou je er nooit mee gaan werken. Maar nee, nee. dat is fantastisch. Zoiets, dat is... Ik ben altijd in dezelfde van uh, in 2014, toen ik om vijf uur moest opstoffen te gaan werken. Ik weet wel de waarde van, uh, van 100 euro. Ja, dan, dan is dat gewoon echt fantastisch. Als je drie jaar werkzekerheid hebt als kopman in een En dan weet ik dat wel echt, uh, echt apprecieer.
0: Dit was deel 2 van het wielerjaar-overzicht van het Nieuwsblad. Speciale dank aan Oliver Naassen en voor de fragmenten Sporza en redacteur Wouter de Smet. De volledige credits vind je in de show notes van deze aflevering. Wil je reageren? Dat kan door te mailen naar podcast.nieuwsblad.be Als je deze podcast leuk vond, abonneer je dan via je favoriete podcast-app en beluister ook meteen de stemmen van Assize en Shotcast, de twee andere podcasts van het Nieuwsblad. Schrijf gerust een review, zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw met deel 3. De koers is van ons.